0: Herzlich willkommen beim Golfstunde Podcast mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur Christoph Speroni. Wir wünschen ein frohes neues Jahr und begrüßen euch zu Folge 209. Heute reden wir über die fünf goldenen, oder Markus, Regeln fürs Wintertraining. Moin.
1: Ganz genau. Moin. Ja, frohes neues Jahr 2024, wir starten mit Folge 209 und diese Folge kommt, glaube ich, zum richtigen Zeitpunkt, denn jetzt ist Januar, 5. Januar, wir starten schon fast in die Saison, in drei Monaten geht es los und wer jetzt noch nicht angefangen hat zu trainieren, ist vielleicht sogar schon ein bisschen spät dran, aber kann natürlich noch einiges aufholen. Und deswegen haben wir uns gedacht, machen wir mal eine Folge darüber, über ja, fünf goldene Regeln, wie man ganz gut jetzt noch trainieren kann, was man im Winter trainieren sollte und ähm, auf was man so achten sollte. Und deswegen, diese Folge kommt, glaube ich, noch zum richtigen Zeitpunkt.
0: Genau, weil wenn man nämlich diese fünf Punkte beachtet, dann holt man, glaube ich, ein bisschen mehr raus aus dem Training, als wenn man sie nicht beachten würde. Also in dem Sinne lohnt es bis Punkt 5 dran zu bleiben.
1: Auf jeden Fall. Genau. Aber du wolltest noch was erzählen, denn es ist ja was Neues rausgekommen.
0: Ja, genau. Zum Thema Vorsätze. Und zwar hatte ich mir mal so überlegt, man nimmt sich ja immer ganz viel vor, immer so zum neuen Jahr. Ne? Gesunder leben, mehr Sport machen, weiter driven, besser putten, was auch immer. Deswegen ja heute auch die Folge. Aber das Thema Beweglichkeit und Fitness ist ja eins, was meistens dann doch relativ schnell wieder fallen gelassen wird. Ja, also vielleicht arbeitet man dann noch an den Drives und dann nicht an den Puts und so. Und Fitness ist aber das Erste, was rausfällt. Was dann meistens halt daran liegt, dass man da vielleicht keinen Zugang hat, dass dann doch zu anstrengend ist oder der Körper vielleicht dann nicht mehr so mitmacht. Und du hattest ja in der Vergangenheit öfter erzählt, dass Yoga dir ganz gut hilft.
1: Ja, ja hat mir gut geholfen. Das war sehr, sehr effektiv, definitiv.
0: Und dementsprechend gibt es nämlich seit dem 1. Januar in der Akademie einen neuen Online-Kurs, nämlich Yoga für Golfer.
1: Okay, da bin ich jetzt nicht mit dabei. Das ist auch ganz gut so. Ich glaube, das sähe alles sehr merkwürdig aus. Ja, aber cool. Also Yoga hilft definitiv, den Körper, ja wie soll man sagen, zu entspannen, weicher zu machen, die Sehnen zu dehnen, zu verlängern. Verletzungen vorzubeugen, geschmeidiger zu werden. Also ich finde das eine super Sache. Deswegen also, ja, Online-Kurs runterladen und äh, los geht's mit Yoga.
0: Und vielleicht noch, weil mir das ja dann auch immer so bisher so ging, dass mir so ein bisschen der Zugang gefehlt hat. Ne? Dass man denkt so, ja, klingt irgendwie gut, aber ich weiß gar nicht, was ich da machen soll und ich traue mich da jetzt vielleicht auch nicht in Yoga-Kurs rein aus unterschiedlichsten Gründen. Und da haben wir uns nämlich dazu Gedanken gemacht, beziehungsweise der Nino Gräser, der ist ja Diplom-Sportwissenschaftler und hat ja auch schon so ein paar Fitnesskurse konzipiert, die es in der Akademie gibt. Und der hat halt auch nicht so die Ahnung von Yoga, ähm, hat aber sich halt dann so Gedanken gemacht, okay, was sind denn so die zentralen Bewegungen und hat sich dann mit der BC Akame zusammengesetzt. Das ist eine sehr erfahrene und total sympathische Yogalehrerin. Und die haben dann halt zusammen einen Kurs ausgearbeitet und zwar sind das Mitmachvideos. Das sind so sechs videobasierte yoga -Klassen. und diese Trainingseinheiten, die kürzeste dauert nur acht Minuten, die anderen, die sind alle so um eine halbe Stunde und das sind dann halt wirklich ganz gezielte yoga Einheiten, um zum Beispiel die Beweglichkeit in der Rotation zu bewegen oder die Stabilität zu verbessern oder eine bessere Balance zu gewinnen oder die Hüfte zu mobilisieren und zu aktivieren. Also eigentlich so alles was uns Golfern das Leben schwer macht, weil wir da Probleme mit haben, das ist halt in unterschiedliche Yoga-Klassen, also so heißen ja dann ähm, so Yogakurse, sind, sind dort eingeflossen und da kann man halt wirklich Stabilität, Drehung, Wirbelsäule, Gelenke, Balance und halt so Ganzkörperaktivierung so in diesen unterschiedlichen Einheiten gezielt angehen. Und kann ich halt nur jedem empfehlen, weil das ist halt ein geringer Zeitaufwand. Man kann zu Hause machen, man braucht keine Hilfsmittel, man braucht keine Vorerfahrung. Und das hilft halt wirklich fit zu bleiben und man profitiert auch noch im Golfschwung davon.
1: Total klasse. Also kann ich nur jedem empfehlen, es wirklich mal zu machen. Und ja, was kostet der Online-Kurs?
0: Der kostet normal 29 Euro. Der ist aktuell im... Einführungspreis 19 Euro, aber der ist halt für Mitglieder der Akademie kostenlos ab der Bronzemitgliedschaft. Also alle, die eine Mitgliedschaft haben, die haben immer den vollen Zugriff auf alle Kurse und da ist ja der natürlich dann, wie immer, mit enthalten.
1: Perfekt. Also für 19 Euro, wenn man, oder 29 oder als Mitglied, das ist schon echt richtig gut. Das wird euch definitiv nach vorne bringen. Ich kann es nur jedem empfehlen.
0: Und wenn ihr noch nicht den Vorsatz habt, <lacht> gehabt habt, dann ist jetzt noch mal ein ganz guter Zeitpunkt, sich den dann vielleicht dann doch noch vorzuknöpfen.
1: Ja, sehr gut. Und es hilft sogar auch, um fit durch den Winter zu kommen, um geschmeidig dann in die Saison starten zu können.
0: Naja, ja, weil gerade ne, wenn man im Winter trainiert, mit der Kälte ist es ja auch schwierig, in Bewegungen reinzukommen. Und wenn man dann halt ganz dick eingepackt ist dann ist es ja manchmal auch gar nicht so einfach, irgendwie sich da zu drehen. Und damit sind wir eigentlich schon beim ersten Punkt der fünf goldenen Regeln fürs Wintertraining gelandet. Ja. Nämlich bei den Klamotten.
1: Richtig, definitiv. Also Klamotten ist ein ganz wichtiger Punkt im Winter. Viele scheuen sich davor rauszugehen, weil es so kalt ist, weil sie sich dann auch nicht so richtig bewegen können, höre ich ganz oft, Oh, ich habe immer so viel anderen beim Golf und dann liegt es einfach daran, dass man falsch investiert hat und es gibt inzwischen so, so viele gute Wintergolfklamotten, die auch gar nicht so viel Geld kosten und die vor allem auch sehr warm halten. Also ich trage, gut, jetzt stehe ich den ganzen Tag natürlich rum, aber ich habe letztens ein paar Videos aufgenommen und habe nur zwei Teile angehabt. Und zwar hatte ich ein ja, multilayer layer unterzieh t shirt sage ich mal. Das ist so, ein, so aufgeraut von innen an, etwas dicker. Und darüber hatte ich ja, nochmal so ein, so ein Hoodie, der auch aufgeraut ist. Das war gar nicht so dick alles, sondern es waren nur diese zwei Schichten, die dadurch, dass ich mich dann bewegt habe, also dadurch ist keine Wärme weggegangen von meinem Körper, nachdem ich angefangen habe, Bälle zu schlagen und diese Videos aufgenommen habe. Das hat mir sehr, sehr gut geholfen und ich sehe es immer wieder, dass viele Leute mit dicken Winterjacken dann da auf der 3 Renn stehen und sich überhaupt nicht bewegen können, können die Arme nicht heben, können sich nicht vernünftig drehen. Das sind halt so Dinge, ja, die dazu führen, dass die Bewegung darunter leidet. Deswegen investiert in vernünftige Winterkleidung. Es müssen nicht... 3, 4, 5, 6 Lagen sein. Man kann auch mit zwei oder drei Lagen wunderbar trainieren. Vielleicht dann nochmal eine Weste drüber ziehen und dann, wenn einem warm wird, zieht man diese Weste aus. Dann hat man so eine Art zwiebel Was übrigens ganz, ganz wichtig ist, ist eine Mütze. Denn ich glaube, ca. 80% unserer Körperwärme gehen ja über den Kopf weg. Und auch da habe ich festgestellt, wenn ich eine Mütze trage, wenn ich Bälle schlage, hilft mir das, warm zu bleiben. Ja, weil die Wärme bleibt dann einfach mehr beim Körper und dadurch, dass die Mütze halt drauf ist auf dem Kopf, geht die Wärme nicht weg. Und das ist auch nochmal ein ganz, ganz wichtiges Utensil. Also nicht unbedingt ein Cappy, das funktioniert auch ganz gut, aber auf jeden Fall eine Mütze mit aufsetzen. Zwiebellook, Multilayer, Unterzieht-T-Shirt, vielleicht noch ein Pullover drüber und eine Weste und als Zwiebel dann rumlaufen und sich dann langsam ja, entkleiden. <lacht> also nicht komplett bitte, aber... Zumindest etwas weniger, damit man sich besser bewegen kann.
0: Und Wintergolfhandschuhe.
1: Ja, geht auch, genau. Das sind die Fingerhandschuhe. Wunderbare Idee. Nicht die Fäustlinge benutzen und damit spielen, weil der Griff ja, funktioniert da nicht. Mir ist damit mal der Schläger aus der Hand gerutscht, weil die natürlich auch ein bisschen rutschiger sind. Wintergolfhandschuhe sind auch gut. Und äh, vernünftige Schuhe anziehen. Letztens kam eine Dame mit Axt an. Die konnte sich nicht ganz so gut bewegen, ja, weil das waren so hohe, die über den Knöchel hinausgingen, so bis zur Hälfte der Wade. Da war sie etwas eingeschränkt in der Bewegung. Ja. Also auch da vernünftige Schuhe. Golfschuhe sind super. Ja. Ich meine, die Füße sind auch warm dann, wenn man sich bewegt. Also von daher, das sollte man beachten als erstes, wenn man auf die Driving Range geht oder wenn man spielen geht.
0: Ich gehe jetzt auch im Winter immer abends auf die Range. Und ich habe halt auch meistens so lange Männer an, weil die Beine ja natürlich auch sehr schnell kalt werden, dann eine normale Hose. Dann habe ich auch Funktionsshirt, so wie du es beschrieben hast, finde ich halt ganz wichtig, dass die Wärme einfach am Körper bleibt. Dann habe ich tatsächlich auch nochmal so einen Funktionspulli auch nochmal drunter, so ein dünn. Mhm dann eine dünne Steppjacke und eine Weste, weil eine Weste hat einen riesen Vorteil, dass man die Arme einfach viel besser bewegen kann, also die ist dann zwar ne, relativ ähm, dick und ähm, so mit Daunen, äh, hält den Körper total warm, aber man hat halt trotzdem noch die gute Bewegungsfreiheit, weil das ist halt das Blöde, wenn man dann irgendwie gar nicht die Arme richtig bewegen kann, ist man halt mega eingeschränkt und das funktioniert jetzt bei mir ganz gut, also in dieser Zusammenstellung. Ja,
1: sehr gut so ein Zwiebelluck da, ne? wenn dir zu warm wird, ziehst es dann halt aus, das ist natürlich auch nochmal ganz gut. Ja, Also
0: ehrlich gesagt sein. ziehst es ja. eigentlich nicht aus, also höchstens ah, okay. mache ich vielleicht nur den Reißverschluss so ein kleines Stück auf oder irgendwie sowas oben am Hals, aber so wenn man jetzt abends bei der Kälte, gestern war auch so stürmisch, ja. da, da war ich dann eigentlich ganz froh, dass ich die Schichten anhatte, also da haben die Temperaturen jetzt keinen Anlass gegeben, dass man da jetzt irgendeine Schicht beiseite packt. Ja, okay. Du als Bremer bist ja da vielleicht auch ein bisschen härter gesottet und äh, bist dann relativ schnell dann oberkörperfrei.
1: <lacht> das will keiner sehen. Nee, um Gottes Willen. Nein, also auch ich bin eher eine Frostbeule, aber tatsächlich durch diese Klamotten, das hilft mir wirklich auch über den Tag hinweg warm zu bleiben. Klar, wenn ich jetzt Unterricht gebe, habe ich natürlich auch noch eine dicke Jacke an. Ich habe sogar... Vielleicht ist das auch nochmal eine ganz gute Idee, ich muss mal gucken, wie man sich damit bewegen kann. Ich habe vor ein paar Jahren mal einen Wärmegürtel Wärmegürtelgeschenk gekriegt zu Weihnachten. Der ist ganz cool, der hat einen Akku dran, den lädt man dann einfach immer auf. Und der hält so sechs bis acht Stunden und der hält den Rücken auch schön warm. Das finde ich auch nochmal eine coole Sache. Der ist nicht so sperrig, es geht. Man kann sich ganz gut damit bewegen, muss man halt selbst mal ausprobieren.
0: Ja, Nieren sind natürlich auch mal so ein Punkt. ne? Wenn man da halt ja. kalt wird, wird es unangenehm. Oder ansonsten halt einfach eine Thermoskanne auch mitnehmen mit einem warmen Getränk, weil das hilft natürlich auch super, ne? wenn man da so einen warmen Schluck ja. Tee zu sich nimmt.
1: Ja, oder einen kleinen kurzen zwischendurch irgendwie so.
0: <lacht> ja, du schon wieder. <lacht> Nein, halt.
1: Quatsch. <lacht> ja, hier im Norden trinkt man gern auch mal einen Korn. Ne? So, jo, aufs neue Jahr, ne? <lacht> <lacht> Stimmt.
0: Aber nur weil ja. man einen kurzen trinkt oder sich warm anzieht, heißt das ja noch lange nicht, dass man warm ist. Und damit kommen wir zur zweiten goldenen Regel.
1: Ja, und das ist auch ganz, ganz, ganz wichtig, gerade im Winter, warm machen. Also, da gibt es ja immer ganz viele verschiedene Übungen, die man machen kann, bevor man Bälle schlägt. Man sollte sie aber auch machen. Nochmal ganz wichtig warm machen, zum Beispiel Arme kreisen, für die Schultern, zum Beispiel ein bisschen auf der Stelle laufen, einfach so ein bisschen tippeln, um das Herz-Kreislauf-System in Schwung zu kriegen. Man kann auch, wenn es einem nicht unangenehm ist, einen Hampelmann machen. Dadurch bewegt man ja nochmal den gesamten Körper. Man, das Blut kommt in Wallung. Ja, man entwickelt auch eine, eine gewisse Geschmeidigkeit. Ein bisschen Stretching hilft auch, um die Muskulatur und die Sehnen ja, lang zu machen, Verletzungen vorzubeugen, weil unser Körper ist im Winter einfach anders drauf als im Sommer. Er ist fester, er ist starrer, er ist steifer, man kann sich nicht ganz so gut bewegen. Deswegen ist auch Warmmachen vor einem Training immer ein ganz wichtiger Faktor und machen bedeutet nicht, auf dem Weg von zu Hause zum Golfclub die Sitzheizung anzumachen und die Klimaanlage auf 23, 24, 25 Grad zu drehen. Das bringt mich nicht weiter, sondern ich muss Verletzungen vorbeugen, die ja leider im Winter häufiger vorkommen. Deswegen ein kleines bisschen bewegen, Herz-Kreislauf-System in Schwung kriegen, ein bisschen Arme stretchen, die Hüften, den Rücken, alles ein bisschen ja, lockern. Und dafür gibt es ja auch eine ganze ganze Menge Videos, da kann man sich mal welche raussuchen. Für fünf Minuten vorher einfach warm machen und, und fertig. Und das ist perfekt. Ja, sollte man genau, auf jeden Fall. Und vor allem die Gelenke. Genau. Ne? Es
0: geht ja auch genau. ganz stark um die Gelenke, dass die einfach so ein bisschen mobilisiert werden, ein bisschen geschmeidiger werden durch die Bewegung. Da gibt es auch ein E-Book, was wir haben. Das ist sogar kostenfrei für alle Mitglieder der Akademie, auch in der kostenlosen Mitgliedschaft. Das verlinken wir auch noch mal in der Podcast-Beschreibung. Stimmt, das hatte ich, haben wir auch noch nie erwähnt. Es gibt ähm, neuerdings eine kostenlose Mitgliedschaft. Da gibt es zwei E-Books und zwei Online-Kurse. Und das eine E-Book ist halt genau das Besser in die Runde starten mit den Übungen zum Aufwärmen.
1: Ja, sehr gut. Perfekt. Auf jeden Fall runterladen.
0: Genau, Link in der Podcast-Beschreibung. Übrigens genauso wie der Link zum Yogakurs.
1: Mhm. Und auch den nutzen. <lacht> hilft auch, sehr gut. Ja, ich will gar nicht so viel zum Aufwärmen sagen, weil da muss jeder für sich auch immer gucken, was kann er, was kann er nicht. Ähm, wichtig ist halt nur, dass man es macht. Das ist Regel Nummer zwei. Und ja, Regel Nummer drei sollten wir dann mal angehen.
0: Ja, was ist denn da die dritte goldene Regel?
1: <lacht> Jetzt kommen wir so in den Trainingsbereich hinein. Und ich empfehle ja immer, im Winter auch Unterricht zu nehmen, definitiv. Nicht nur im Sommer, sondern auch im Winter mal 5, 6, 7 Stunden. Bestimmt hat der Golfpro im Golfclub ja verschiedene Angebote über den Winter, dass man die auch mal in Anspruch nimmt, um dann an seiner Technik zu feilen. Weil ja, Technik ist ja nur einer der wichtigsten Punkte überhaupt, um den Ball gerade zu schlagen, um guten Ball-Bodenkontakt zu kriegen, um den Slice zu besiegen, was auch immer. Und wenn man jetzt nichts tut, wird die nächste Saison nicht unbedingt besser als die vorherige, wenn man da schon mit einem Slice gekämpft hat. Deswegen, jetzt sollte man auf jeden Fall nochmal nachfragen, ob der Pro noch Kapazitäten hat. Nicht, dass es dann irgendwann zu spät ist. Und dann sollte man sich immer, ja, sollte man, wenn man dann selbst trainiert, diese technik auch mit in das Training integrieren, auf jeden Fall. Nicht zu viel. Es sollten vielleicht so 10, 15 Minuten fürs Techniktraining ja, draufgehen in Anführungsstrichen, also im positiven Sinne, dass man wirklich darauf achtet, was der Golflehrer mir als Spieler gesagt hat. Wenn ich zum Beispiel am Griff arbeiten soll, dass ich hauptsächlich auf den Griff arbeit, äh, achte. Wenn ich mehr von innen an den Ball schwingen soll, dass ich mir dann ein Hilfsmittel nehme, was mir hilft, die Körbe aufstellen zum Beispiel, worüber wir auch schon oft gesprochen haben. Das ist immer ganz wichtig, dass man dann diese Hausaufgaben, die der Pro einem gibt, dass man die auch vernünftig, konsequent und in Ruhe trainiert. Denn dann senkt sich das Frustlevel und das Spiel wird definitiv besser werden.
0: Genau, und ich glaube, bei dem Punkt Techniktraining sind zwei Sachen ganz, ganz wichtig. Das eine ist halt ein klares Ziel. Weil, wenn ich halt nicht genau weiß, ja, ich slice den Ball und ich versuche jetzt einfach, mehr Bälle zu schlagen. Ja, und ich weiß gar nicht, was ich da genau <lacht> machen soll. Dann habe ich zwar das Ziel, den Slice zu eliminieren, aber ich weiß ja gar nicht, woran ich arbeiten soll. So Und das bedeutet, wenn ich das nicht habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass ich das Falsche übe. Und wenn ich das Falsche übe, dann schleifen sich halt schlechte Bewegungsmuster ein. Ja, also ich erreiche sogar das Gegenteil. Dann wäre es sogar besser, eigentlich gar nicht zu trainieren. Ja. Und der zweite Punkt ist, wenn ich halt das klare Ziel habe, also zum Beispiel ich slice, ist ja jetzt nicht das Ziel, ist das Ergebnis, sondern ich will jetzt irgendwie mehr von innen an Ball kommen oder ich möchte ähm, besser greifen, ne? das was du halt beschrieben hast, dann brauche ich halt eine strukturierte Vorgehensweise und dann ist halt die Frage woher kommt denn diese strukturierte Vorgehensweise und wir hatten ja sogar im Vorfeld dieser Folge so ein bisschen drüber gesprochen weil mein Technikziel ist es jetzt aktuell gerade, dass ich ähm, es schaffe, meine Arme im Abschwung ja, wie würdest du es beschreiben? Besser zu senken? Also nicht so mit der Schulter, also ein bisschen ja, weniger deine... die Schulter reinzudrehen, sondern die Arme im Abschwung besser, sauberer zu senken?
1: Genau, genau, so würde ich es beschreiben. Also deine Unterarme etwas mehr nach hinten zu rotieren, beschreiben wir es mal so, anstatt nach vorne.
0: Jetzt sind wir halt bei der Aufgabe. Die Frage ist ja, wie mache ich denn das? Und ja. da muss man natürlich dann auch irgendwie so einen Anknüpfungspunkt finden. Und du hast mir dann halt Übungen gesagt. Du hast halt auch gesagt, naja, du kannst das halt ansteuern, dass du im Abschwung deine Unterarme nach rechts hinten. rotierst, also nach hinten ja. rotierst. Ja, genau. Und mach das halt im ersten Schritt nicht mit dem Driver, sondern erstmal langsam mit dem Eisen und so weiter. Und das ist halt diese strukturierte Vorgehensweise, die ich brauche. Und naja, wenn man da niemanden hat, der einem das sagt, dann wird es halt schwierig.
1: Ja, man weiß dann ja auch gar nicht, was man trainieren soll. Ja, man steckt hunderte von Bällen und es wird einfach nicht besser. Man probiert irgendwelche Dinge aus, dann funktioniert es vielleicht mal kurzfristig. Dann merkt man aber nach einer gewissen Zeit, hm, irgendwie funktioniert es doch nicht. Na, dann probiere ich mal wieder was anderes aus und dann ist es wahrscheinlich schon zu spät. Deswegen ist es einfach so, man kommt nicht um den Golflehrer herum. Man sollte ihn definitiv aufsuchen, ja, wir haben es schon oft gesagt, gerne auch Online-Coaching machen, gibt es ja auch etwas, was ich anbiete. Aber das sind Dinge, die die sind jetzt halt wichtig, gerade zu dieser Jahreszeit, um einfach gut in die Saison starten zu können, um mit wenigen Fehlern starten zu können und um ja positiv durch die Saison zu gehen.
0: Das ist übrigens auch dieser Riesenvorteil vom Online-Coaching, das verlinke ich ja auch nochmal in der Podcast-Beschreibung, dass wenn ich dann so eine Trainingseinheit umsetze, dann kann ich halt nochmal den letzten Schwung aufnehmen von meiner Trainingseinheit, dann schicke ich dir den und dann kannst du mir halt das Feedback geben, ja mach genau so weiter oder oh, jetzt hast du es hinbekommen, jetzt kannst du folgendes versuchen und das ist natürlich... Für mich auf jeden Fall total dankbar, wenn ich einfach so eine klare Aufgabe habe, auf die ich mich halt fokussieren kann und mich dann halt nicht verliere, ne? dass ich mit einem klaren Fokus in meine Trainingseinheit reingehe.
1: Ja, der Fokus ist wichtig. Ein Fokus ist nicht sich hinstellen und einfach Bälle kloppen. Fokus ist, über Technik nachzudenken, Viertelstunde jeweils ungefähr mal Techniktraining machen, bewusst das trainieren, was die Aufgabe ist. Vielleicht mit einem Hilfsmittel, vielleicht auch nicht, vielleicht nur mit einem Gefühl ein Feedback, sich selbst erarbeiten und dann kommt man gut voran.
0: So, Ich finde Hilfsmittel auf jeden Fall. Also wenn ich mal an der Technik arbeite, finde ich es total sinnvoll, wenn ich jetzt so einen Eimer Bälle habe, mir die so einzuteilen. Vielleicht mache ich mir sogar kleine Päckchen mit den Bällen, dass ich mir so mehrere Fünferstapel hinlege und dann sage ich, so, jetzt mache ich mal fünf, also zum Beispiel, ne, ich will den Ball besser in Aufwärtsbewegung treffen mit dem Driver, lege ich mir meine Schlägerhaube hinter den Ball hin, dass wenn ich den schlage, dass ich versuche nicht diese Driverhaube zu berühren. So, und dann mache ich da erstmal fünf Schwünge damit, ähm, sag, mit einem ganz geringen Tempo. So, dann die nächsten fünf mit ein bisschen höheren Tempo. Dann nehme ich die Haube weg, und versuche jetzt mal mit einem geringeren Tempo ohne das Hilfsmittel das hinzubekommen und nehme den Schwung vielleicht auf. Ne? Und das meine ich halt genau mit dieser strukturierten Vorgehensweise. Und dann ist halt auch so eine Trainingseinheit viel effektiver, als wenn ich jetzt den ganzen Eimer komplett gleich behandle
1: ja, Effektivität ist dadurch natürlich sehr gut gegeben, als einfach die Bälle auszukippen und drauf zu hauen Also Feedback finde ich persönlich auch immer ganz, ganz wichtig. Das, was du jetzt gesagt hast, mit der Haube oder mit dem Eimer hinlegen oder drei Bälle in eine Reihe legen und der mittlere muss getroffen werden und die anderen beiden sollen liegen bleiben. Es gibt ja eine ganze Menge simple Übungen und simple Hilfsmittel, die man einfach verwenden kann. Und nicht nur auf der Driving range sondern zum Beispiel auch Patten zu Hause, dass man sich den Pattenmatte nimmt. Ähm, keine Ahnung, für ab zwei Meter positioniert man dann zwei Tees nebeneinander, die etwas breiter sind als der Putterkopf, legt den Ball dazwischen, und puttet dadurch, das ist dieser Gate-Drill von Tiger Woods, einfach die Tees nicht treffen. Ja, hilft ja auch schon, um die Mittigkeit oder eine bessere, einen besseren Treffmoment herzustellen. Das sind so Kleinigkeiten, die ganz, ganz viel bewirken können, die ja positiv sein werden. Deswegen ab auf die Range oder zu Hause auf die Puttmatte mit ein paar ganz simplen Hilfsmitteln trainieren. Und ich glaube, gerade der Beikontakt wird sich definitiv schnell verbessern, Schwungbahn wird sich verbessern, Beiflug wird sich verbessern. Ja, in dem Pro auch noch Hilfsmittel verwenden, hilft definitiv.
0: Und nicht denken, dass wenn man im Winter fünf Bälle mit einem Hilfsmittel geschlagen hat, dass dann halt schon ein Effekt entsteht. Immer wieder hin und her, ne? mit, ohne und halt auch wiederholen in der nächsten Trainingseinheit, weil das muss sich halt einschleifen über den Winter und das ist halt nicht mal mit ein paar Schlägen getan. Nein. Wenn wir jetzt den dritten Punkt abgehakt haben, also das strukturierte Techniktraining, dann ist es ja auch so, dass du natürlich auch sagst, neben dem Techniktraining gibt es natürlich ja auch das Spiel auf dem Platz. Was ist denn da eine goldene Regel?
1: Naja, es gibt, also das Spielen auf dem Platz ist natürlich auch ganz, ganz wichtig. Und man sollte versuchen, auf jeden Fall einmal in der Woche auf den Platz zu kommen. Es ist ja logischerweise durch die Helligkeit immer, ist man ja eingeschränkt. Und ich würde trotzdem empfehlen, zu versuchen, am Wochenende neun Löcher zu spielen. Und bei der, bei den neuen Löchern würde ich vielleicht gar nicht um ein Ergebnis spielen. Oft sind ja auch nur Wintergrüns da auf einigen Plätzen, die haben nicht unbedingt die Sommergrüns offen, was ja auch völlig okay ist. Und dann würde ich trotzdem spielen gehen und würde eine Analyse machen. Also zum Beispiel Analyse von meinen Drives. Wie weit, wie viele Drives habe ich aufs Fairway gekriegt? Oder wo sind die meisten meiner Drives gelandet? Sind die entweder rechts in den Büschen oder links in den Büschen gelandet? Ja, oder auch man kann auch eine Analyse dann machen, wie weit, wie wie habe ich meine Bälle vom Fairway getroffen? Hatte ich viele fette Kontakte, viele dünne Kontakte? Waren die sehr gut, die Eisenschläge, die Hölzer, die Hybriden? Wie waren die Flugkurven? Sowas sollte man gerade jetzt im Winter noch expliziter beachten, weil dann kann man darauf sein Training aufbauen. Man kann dann auch seinem Golflehrer sagen, pass auf, ich war jetzt zweimal spielen die letzten zwei Wochen und ich habe festgestellt, dass ich irgendwie von... Sagen wir mal, bei, bei neuen Löchern schlägt man siebenmal den Driver von mir aus. Also bei 14 Drives habe ich 13 Mal den Ball gesliced. Ja, dann ist es wichtig, dass man daran arbeitet, dass man dann eine Übung oder ein Drill von dem Trainer bekommt. Ja, oder man hat das irgendwo gesehen, dass man vielleicht den Griff verändern muss, vielleicht die Schwungbahn, vielleicht das Setup, was auch immer, um einfach mehr Bälle auf die Bahn zu kriegen. Und dann trainiert man das und dann geht man beim nächsten Mal wieder raus und überprüft wieder, wie viele Drives habe ich dieses Mal rechts weggehauen oder wie viele mehr Drives habe ich auf die Bahn bekommen. Diese Analyse ist ganz, ganz wichtig, um halt zu wissen, woran muss ich beim nächsten Mal oder woran sollte ich beim nächsten Mal arbeiten, damit ich dann beim nächsten Mal auf dem Platz wieder die Analyse machen kann, wieder gucken kann, wie waren meine Drives, wie waren die und die Schläge, damit ich dann weiter dran arbeiten kann. Wenn man Sommergrüns hat, kann man natürlich auch noch mit aufs kurze Spiel achten. Beim Wintergrün ist immer so ein bisschen Patten, fällt dann leider meistens ein bisschen hinten runter. Chippen und Pitchen auch in der Regel, da achtet man dann eher aufs lange Spiel.
0: Jetzt haben wir ja so einen kleinen Zielkonflikt zwischen den beiden goldenen Regeln, nämlich dem strukturierten Techniktraining und im Winter auch auf den Platz gehen. Weil wenn ich den Fokus im Training auf die Technik lege, und dann halt auch noch genug Zeit habe und das Wetter mitmacht, auch auf den Platz gehen zu können, dann ist es ja jetzt total schwierig, du hast ja gesagt, wirklich zu spielen, Golf zu spielen, nicht dann halt an meine Technikgedanken zu denken, die ich dann halt vielleicht in meinen ähm, Technikeinheiten habe. Und da fehlt ja jetzt im Grunde noch so eine, eine Regel, die das Ganze verbindet. Ja, das ist ja die Frage an dich. Also Stichwort ist das Situationstraining nicht zu vernachlässigen ja. beziehungsweise auch an der Routine zu arbeiten. Selbst wenn ja. man ne, den Fokus auf die Technik legt, da würde ich ja jetzt wahrscheinlich nicht immer die komplette ähm, Pre-Shot-Routine durchlaufen, wenn ich jetzt meinen Fokus auf der Technik habe. Aber Situationstraining als fünfte goldene Regel, vielleicht kannst du das ja auch so ein bisschen einordnen. Wie viel Zeit sollte ich dafür verwenden und wie viel auf Technik das würde mich jetzt mal interessieren.
1: Ich würde immer mehr auf Situation verwenden als auf Technik. Also ich hatte ja vorhin gesagt, ungefähr eine Viertelstunde Techniktraining, dass wenn man das ganz in Ruhe macht, dann ist das viel, viel effektiver, als wenn man einen Ball nach dem anderen schlägt und sich, wie gesagt, kein Feedback-Persönliches einholt oder mit dem Hilfsmittel arbeitet. Situationstraining finde ich persönlich sehr wichtig. Versuche ich auch jetzt jedes Mal in die Trainingseinheit mit meinen Schülern zu integrieren. Habe ich gestern gerade zum Beispiel mit einem Spieler gemacht, der war anderthalb Stunden da. Wir haben ungefähr eine halbe Stunde über die Technik gesprochen und die anderen 60 Minuten haben wir Situationen auf der Driving Range nachgestellt. Wir konnten nicht auf dem Platz, weil es einfach ja, geschüttet hat. Es war stürmisch und so weiter. Deswegen haben wir da über Situationen gesprochen. Ich habe ihm Fünf mal drei Bälle hingelegt, habe ihm die Schläger genannt, die er an den jeweiligen kleinen Ballhaufen legen soll und habe ihm dann immer gesagt, zum Beispiel mit dem Sandwert schlag jetzt mal 50 Meter. Gut, der Trackman hat natürlich geholfen. Er hat dann gesagt, der Ball war jetzt äh, 65 meinetwegen oder 49 Meter, wie auch immer. Und dann habe ich ihm auch mal empfohlen, mit dem Driver mal versucht zu versuchen, einen flachen Ball zu spielen, einen flachen Drive zu hauen, dass der Ball mal, dass ich mal bewusster darüber nachdenke, ich schlage einen flachen Drive, der mir helfen kann, wenn ich Gegenwind habe zum Beispiel. Also Situationstraining halte ich für viel, viel sinnvoller als Technik. Das heißt, ich würde, wenn ich sage, ich habe 60 Minuten Zeit für Training auf der Range, 5 Minuten warm machen, Viertelstunde Techniktraining, vielleicht wären es auch 20 Minuten, das wäre das absolute Maximum und den Rest der Zeit dann in Situationstraining verwenden, weil das sind diese Dinge, die auf dem Platz viel, viel häufiger vorkommen und die muss ich da muss ich ja wissen, was soll ich auf dem Platz machen. Man kann zum Beispiel auch die Situationstraining noch mal halbieren, dass man sagt, ich mache diese Dreierreihen ja, mit verschiedenen Schlägern ca. 20 Minuten und dann die nächsten 20 Minuten spiele ich einfach mal neun Loch von meinem Golfplatz nach. Also ohne Patten dann natürlich. Ja. Ich stelle mir vor, Loch 1, da muss ich den und den Schläger benutzen für einen Abschlag. Danach brauche ich dann noch den Schläger Richtung Grün, vielleicht brauche ich dann noch einen Pitch zum Grün. Solche Dinge kann man ganz gut auf der Driving Range auch über den Winter trainieren und das ist ganz wichtig, um dann zu wissen, was tue ich auf dem Platz, wenn es dann wieder losgeht.
0: Da lohnt sich natürlich dann auch die Anschaffung eines Launch Monitors, weil wenn ich dann zum Beispiel abends auf der Range bin und dann gar nicht mehr richtig den Ballflug verfolgen kann, dann ist das natürlich eine super Ergänzung, weil dann habe ich ja wirklich auch visuell die Bahn vor mir ne, und spiele die. Aber ich fand die Einordnung sehr hilfreich, die du gemacht hast. Das heißt, wenn ich an der Technik arbeite mit Strukturiert mit klaren Aufgaben, heißt das nicht, dass ich das eine komplette Stunde durchziehe, sondern auf jeden Fall halt auch immer das Situationstraining einbauen, damit ich halt wieder in den Spielmodus komme. Ne? Also, dass nicht diese Technik 100 Prozent des mentalen Raums einnimmt, ja, mit, mit dem ich da unterwegs bin, weil ansonsten habe ich natürlich das Problem, dass ich dann auf dem Platz auch nur noch an Technik denke und ja, dann wird es halt schwierig mit dem Spielen.
1: Ja, definitiv.
0: Wollen wir einmal zusammenfassen, ja, die gerne. fünf goldenen Regeln. Also, Regel Nummer eins war warm anziehen. Regel Nummer ja. zwei war warm machen. <lacht> die dritte Regel war das strukturierte Techniktraining mit den klaren Aufgaben. Ja. Dann haben wir, wenn möglich, auch immer spielen, also auf den Platz ja. gehen. Und Regel Nummer fünf, immer Situationstraining in die Trainingseinheiten einbauen, um einfach an der Routine arbeiten zu können mit unterschiedlichen Zielen. und ja, dass dann einfach halt nicht dieser Technikfokus dann beim Schlagen der Bälle ist.
1: Genau. Ja. Und ein kleinen Hinweis noch: Ich werde in den nächsten oder habe schon angefangen über die Wochen des Winters hinweg so eine kleine Winterserie habe ich auf Instagram angefangen, wo ich immer so ein paar Tipps gebe, die helfen, ja, ganz gut über den Winter zu kommen. Also da auch gerne noch mal reingucken. Da kommen noch mehr Regeln.
0: Wieder viele hilfreiche Links in der Podcast-Beschreibung. Ja.
1: Dann würde ich sagen...
0: Schauen wir mal auf Folge 210.
1: Oh, da geht es auch wieder um Regeln, sehe ich gerade. Ei, ei, ei.
0: Aber diesmal keine goldenen Regeln, sondern um Golfregeln. Ne?
1: Golfregeln, genau. Ja, wir haben uns gedacht, wir wollen dann auch noch mal zum Start der Saison ein bisschen über Regeln sprechen. Und zwar über Regeln, die... Sehr häufig vorkommen, jetzt nicht unbedingt die außergewöhnlichen Dinge und wir starten mal mit dem Ball in der Penalty-Area oder Penalty-Area, wie auch viele sagen. Und was man da halt tun kann, was einem hilft vielleicht. Und ja, was gibt es da für Regeln? Darüber wollen wir einfach mal sprechen.
0: Genau, wie geht's weiter, wenn der Ball wie geht's im weiter? ist? Genau. Ich, re ich rede schon wieder
1: zu viel, Entschuldigung.
0: Dafür haben wir ja dann die Folge 210 ja. und dann hören wir uns doch nächste Woche wieder.
1: Genau, also bis nächste Woche dann.